0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到强烈谈。都是在香港金融一线创业的乘风破浪的姐姐，背景啊，还有正在做的事情就非常的相似。今天也请伊、e、娃过来，我们一起聊一下关于呃达里奥老师，以及关于现在最近金融市场的一些最新的呃变动，以及我们对金融市场的理解。先请呃伊娃、e、介绍一下自己。嗯，大家好，那我是来了香港已经十几年了，是一个来自于大陆的香港人。这十几年在香港一直做的是金融，那最近我也不是最近了，可能已经有三年了啊！我正在创业一个投资美元债券的基金，呃，这个说起来为什么要做一个投资债券的基金呢？可能就是因为大家对债券这个产品其实并不那么了解，那我就觉得这是一个可以培养的市场。而且现在就是海外资产配置的话，其实债券反而是更大的一块。那在创业之前，其实我所在的都是几个国外比较大的对冲基金。那我所接触的产品呢，就是不仅包括债券，就是股票啊、外汇啊，嗯，或者是期权啊、衍生物啊，其实都有所涉及。对我来说，过来做债券呢，有点类似降维打击。所以，其实，在一些比较基础的知识上，还是嗯。更轻松，但是也给了我更多的时间，可以去学习其他更多的东西，比如像达里奥老师的宏观策略，或者是跟小跑一起来做一期节目。对对对，我们都是呃，在大概两三年前吧，你是在两三年前，对，我们是从呃大的机构里出来，嗯、呃，放弃了这个舒适的金融生活，尤其在香港的金融生活。然后呢，转而去做一些呃，在当时的很多人看来就比较高风险的事情。呃，其实我的创业的领域呢，跟易、e、发不太一样。易、e、发是属于呃债券投资，呃，我呢是交易类的，就是我是在做高频的量化交易的基金。我们的这个领域呢，虽然看起来都是金融投资交易，但实际上这个打法是非常不一样的。就是一把呢，是需要大量的一些，就是呃组合配置啊，一些专业的知识，以及对宏观你需要一个非常大的了解，就是、了解对，然后但是我们也会做很啊、呃、很细致的，呃我们说基础层面的分析，基本面的分析，就是可能会看一个公司看的特别的透，嗯、要去跟管理层聊，要看他的年报。<对>但是以我了解小跑你这边就是非常的量化，就是看线、嗯、或者是很技术型的 IT 或者。我们就比较野蛮，实际上，因为我们的这个这个团队里呢，反正三个程序员，两个交易员，就是大家我们打法不一样呢，就是我们是走非常非常短短线，一般都是日内交易，然后我们就是做波动率，只要有波动率，我们就可以去薅羊毛，就怕市场没有波动率。嗯，但是呢，问题是在于我们两个的相似点呢，就是我们两个必须要对宏观有非常深入的了解，就是要对宏观一个趋势。嗯呃，以及现在的呃三五年之内或者一个更长期之内，整个一个经济走势的变化，这对于我们的这个策略是非常非常重要的。呃，因为我呢是主要是做波动率，所以呢我必须要知道在呃现当下的这个经济和这个金融市场的变化中，这个波动率是会在一个什么样的方向来走。比如像最近这几年，它可能波动率就会相对较高，那我们是不是要增加一些？就是波动率方面的这个高频交易的策略，以及把自己的冷兵器再进一步的加快，来抓住这个机会。对，但是对于债券来说，你一定要对宏观有一个非常啊、嗯，怎么说，是一个基础性的假设，你要知道，就是因为我们做美元债嘛，嗯、那美元债其实最底层的东西就是美元国债的收益率。然后，当你这个收益率现在可能三十年也只有百分之一点三的时候，嗯、我们这个债券你怎么才能够投给投资者提供带来就是风险，嗯，调整下的比较好的一个收益率，就就是就是对于整个环境的考量来说，跟小宝他们是一样的。对对，所以呢，就是引出了我们今天为什么想做这个对谈的原因，其实。呃，缘起呢，是因为我们最近都认真仔细研读了，就是桥水的达里奥，达里奥老师最近写的几篇文章，也是他一个新书的一些章节。呃，那呃研读的时候呢，同时我们自己在职业生涯中，就是我们自己在日常的工作中，又遇到了很多，呃，就是惊心动魄的，或者是说遇到了一些困难吧，就是可能跟以前。对，嗯、就是著名的三月事件。对，今年三月在新冠的疫情之下，<笑>我们都经历了连夜熔断，那也对我们彼此的这个投资的这个或者交易的经历呢，有非常非常可能是真的是活久见，一辈子也很难得到的体验。嗯、那我我就先请伊、e、娃来给大家描述一下，就是今年三月连夜熔断，就是巨市场巨幅震荡的那段时期，它经历了什么？呃、嗯，这是一段非常惨不忍睹的历史啊。<笑>嗯，当时，当然就是我们如果拿桥水来说事的话，呃，其实桥水在三月份的时候，一个月呃跌了百分之二十。嗯，就是这对桥水这历史上面是从来没有发生过的事情。那为什么会发生这样的事情呢？就是呃，当时中华金融圈其实还。发生了一个大家广为流传的朋友圈的一个事件，嗯、对对对就是说啊，桥水要倒闭了，桥水要被要要被平仓，对对，或者是我记得是一个，就是我们这个这个微信圈里发的是一个，它是一个对话的一个，一对、这个、对，说不行了，桥水要爆了，就是这样，对对，就是一个非常精简的一些一些话，然后大家都开始互相流传，哇，<对><对>桥水难道也要爆吗？对，但是但其实我们这些做对冲基金的，难道不应该每天都要？就是准备好要接受这样的考验吗？要<笑><笑>准备好随时崩盘。<笑>对，准是准准备好随时崩盘。嗯、那桥水他们用的呢是一个嗯叫 risk parity 的战略。那这个战略的意思，其实他会投资于各种不同的资产类别嗯，股指期货或者是啊、嗯、美国国债这两部分应该是他最大的头寸。那之后呢还会会有货币以及嗯的一些衍生品。嗯，他的一些个理论其实就是说，基本上就是东边不亮西边亮吧。我今天股票跌了，我国债其实应该是会涨的，这是一个相互自然会对冲的一个东西。但是在三月的时候，这个战略就是美你投资什么什么就跌，嗯，然后在那样的情况下，而且是持续了差不多整整有四分之三个月的时间，嗯,嗯，一般的对冲基金，我想说他们。可能会保留百分之十的呃那个我们叫多余的现金头寸，为了应付我们所谓的平仓的那个 margin call。但是当你一天跌百分之十，第二天又跌百分之十的时候，如果你无法及时的来把你自己的一些嗯、呃、就是头寸卖掉的话，来换取现金的话，你就陷陷入非常窘迫的状态。就是比如说。嗯就是所谓的可能那个恐慌性的朋友圈里面所谓的就是强平，但强平的意思其实也不是说你卖不掉，只是你会被一个低于市场价非常非常多的价格被券商强制性的卖掉，然后你就连累了市场上的其他人。因为我本来好好的拿着一个债券九十块钱哦，突然一天因为潮水被平仓，券商把它七十五块钱卖掉了，然后市场上就会把这个债券。把它的价值定在七十五，然后我的是我，然后然后就变成我的基金突然之间就就掉了二十五个点，对，就直接微信上。贴了个新的加枪，对，然后明天我就收到了马中空，对，<笑>对因为因为券商说你的这个你的这个盘子值七十了，你得补钱，补个二十五给我。<笑>对，就是<笑>这就是金市场上的躺枪。对,<笑>对，这就是三月份我们<笑>当然我不是特指说我们被桥水连累，而是说整个市场上发生的这一系列的事情之后，从三月十五号到三月二十三号，联储出来，嗯大招之前，所有市场上手上持有债券的基金都经历了这样的一波，而且最可怕的是，其实股指的熔断是三月上旬，我记得应该是从三月六七号的时候一直到三月十五号，对，三月二十三号是底部，是底部。OK， 对，但是之前可能美国股指什么七七个七个熔断或者是怎么样的时候，债券市场其实挺稳的，就那个时候我们还觉得。好像债券还还一个和一个顶得住，<就>对，<就>然后最后也是债务巨人，对，终于忍不住了。<笑>那我相信当时调水或者是其他的最大的那个、嗯、那个基金顶不住了，也是从那个时候开始。嗯、那当然，因为我们我们自我的这个债券基金呢，我们投的多数是中资美元债，其实跟美国国债还不同，嗯、因为、嗯呃、中资美元债它可能它的流动性。没有办法跟美国国债比，但是三月最恐怖的一件事是，到美国国债都会没有任何的流动性，嗯、就是，嗯、呃。在某一天，这市场上所有的交易台，或者说我今天不做了，那比如就不做就不做事了，就不做做事了。你想卖卖不掉，然后后面有人追着你的屁股说你要给钱，然后你又卖不掉你的 position， 然后你你怎么办？就嗯对，就是三月份的时候，而且还会经常看到一些报道说啊，香港的那个富商嗯被被那个银行 margin call， 然后欠了几亿几亿，因为他们都是这样做的。就比如说你看好一个。债 ，let's say 恒大，你觉得恒大的债会会违约吗？嗯、暂时来说应该不会吧，嗯、就是恒大违约，整个中国经济房地产整个就崩盘吧。对，好，你就你就买恒大的债没、那个、关系，他他每年可以给你百分之八的那个那个那个利息，多好、呃。但是呢，你又觉得，嗯，可能百分之八有点少，我来加个杠杆吧。对，然后银行就来说，来来来，恒大的债挺好的，我来给你借点钱，嗯、你只要付百分之三十就好，一百块钱的债你付三十、嗯，我来给你付七十、嗯嗯。对。然后在三月份那样的情况下，那一只债一天就可以从一百块钱跌到七十块，然后你的三十块钱就直接没有了。嗯嗯然后，更搞笑的是，银行会在这种时候再来串你一讲，嗯啊、然后跟你说。我不仅要扣你，然后我要把我借你的七十块钱全部拿回来，<笑>这就是三月份私行在做的一件事情。嗯、他们把所有给他们的大客户的，嗯、我们叫 leverage line 杠杆的那些成本要全部收回来。嗯，也就是说在，在呃三月份的时候，在就是在香港，可能大部分做这些杠杆，就是债券质押融资的，都是像这些私行。对，因为那这是私行客户的最爱，因为就可能就是一个。大的房地产商，他去买了另一个房地产商发的债券，嗯、他觉得很稳，因为他、嗯、他说啊、嗯，那个地产商我可熟了，他们完全没问题，买，<笑>美元一年百分之十多好，加个杠杆百分之二十，简直就是稳定的收益，嗯、就对他们来说都是这样的，所以他就不惜呃丢掉这些大客户，也要把所有的这个麻疹追回来。对，因为那些银行可能是他们收了零八、嗯。他们自己零九的这个，他们是惊弓之鸟，嗯、就是他们自己的风险投资部门觉得说，我要多拿一点钱在手上来应付这样的事情。嗯，嗯对。所以，呃，伊爸，那我就有个问题了，就是说像桥水这么大的基金，它当时也是被这种，就是呃，因为我们当年我们当时看的这个中环的这个传言是说，它的这个中东大金主、嗯、要。撤回他的投资，嗯，也就是说他可能对这个整个这个桥水的 r i s i l i e n c e 或者他的策略失失望，他觉得可能这个策略失败，我就要召回我的投资，嗯、所以他当时是是难道是两面加工吗？投资者要撤资，然后同时又被 margin 马振考是这样，这倒是有可能的，嗯、而且因为其实撤资呢这个东西，啊，嗯。嗯你你可以说他们开了个会，他们可能在谈车子，但你其实并不知道他们在谈什么。嗯、但是在业绩如此差的情况下，车子是很有可能的。当时我还看到一个新闻，就是说中投。中投其实他拿了自己的一笔钱，想要照着 risk parity 这个战略来自己做一做，嗯、然后在三月份的时候，中投说我要把我自己这个交易台关了，百分之五十我全部都不做了，就是说整个市场现在觉得你这个 risk parity 的那个已经不 work， 了，嗯、在这样的极端情况下，嗯、因为就没有起到任何对冲的作用，嗯、所有的资产类别全部都在跌，嗯、那我觉得如果投资者想要撤资，这也是有可能的，嗯、那所以。达里奥老师最近一直一、哎、一直在中东，对对，我我这个就想呃，请这个意外给大家普及一下这个 risk parity， 或者是我们经常说的这个四十六十的这个投资策略。其实这个呢，在很多很多年，它是一个非常非常火热的一个一个策略。几乎我们知道的所有大名鼎鼎的基金，桥水啊，呃，还有啥基金，大家全都是一窝蜂的上这个策略。就是，<对>请意外给大家普及一下这个策略哈。嗯、哎，是这样，就是。呃，你说这个策略的话，它从1983年到2019年，它是稳定年化可以达到 10%、嗯、就是这样一个60 40一个非常简单的配置，嗯、就是60是股票，呃、4 0是债券。嗯、对，但是就是可能需要大再,再普及一下的是，你这个股票和你这个债券到底指什么？股票其实一般都是会用标普标普500对，这个是没有什么真理的。对，但是四十的话，其实你去仔细看这个四十的组成部分，其实是美国投资级以及美国国债，嗯、所以它只是，它可以说是债券市场里面的一个比较大体量的东西，但只是从评级以及收益率上来说是比较小的一部分。嗯，你完全其实就是只要看美美债、美国国债收益率就可以知道你这一部分配的是多少，就是会给你多少的收益率。嗯，那。之前美国国债甚至于到过 3% 甚至更高的时候，嗯嗯、那你这个 40% 是配的是非常就是有道理的，嗯、是会给你带来 return 的东西。嗯、但是问题是，现在美国30年国债 1.3%，、嗯、那你接下去你觉得你你这样一个60 40可以拿到多少？就有人做了个估算，可能未来十年就只有百分嗯、那就是说三点五，嗯、5, 我觉得还算高了呢。嗯、这个估算对，可能他对股票还抱有比较大的希望。<笑><笑>对哦，就说整个这个 r i s k p a r i t y 的这个策略的总回报率是百分之三点三点五。嗯，就是这个六六十四十。60, 40, 但是 r i s k p a r i t y 呢，嗯、其实我觉得达里奥老师是把这这一个想法再往前更进了一步，嗯、因为他不是，<对>嗯，首先他不是一个，嗯，只有股票指数标普。和美国国债的东西，他其实有做货币，嗯，他有有 take 一个宏观的 view， 对吗？然后，然后就可能去买一些英镑或者是澳币这样的一个东西。然后他还会做，嗯，他是会做公司债的，就是除了美国债之，就是美国国债之外，还会做公司债。然后他还会做衍生物，那衍生物的话，这个东西就比较难说了，就是，嗯。说到底，这是一个我们说它是一个希望波动率上升的一个一个整个一个战略，是赌赌 volatility 的一个战略，就是跟你其实是一样的。嗯，因为你只有 volatility 越高的话，你可以在整个所有不同资产类别当中估值出现嗯、呃、背离的情况下，那你就可以赚钱。对，所以。所以我觉得 risk parity 其实是把这个60 40更复杂化了，对，它就运用更多更多的金融工具，嗯，但是它所带来的一个问题，我觉得就是你会牺牲掉流动性，因为任何的任何的资资金的管理，就比如说像你做的高频交易，我相信其实他能管的资金是有限的，你你如你如果要管。管一到一个十亿美金的话，可能你得你得参与世界上所有的交易所，才能把这个东西搞定。嗯、对对对。但是但是像像就是说达里奥老师这样，他参与所有的资产类别的话，嗯、他就可以管更多的资金。嗯、就他肯定是有一个容量的关系。嗯、然后你容量越大的话，你就要去。嗯，投资流动性更差的东西，那在我们债券的世界里，可能你就要去做私募债了，你没有办法做公募债。嗯、那么，在他们可能做一个衍生物的情况下，你就可能只能做跟跟一个对交跟某一个特定的交易对手做一个结构性产品，嗯、然后你就永远只能跟那个交易对手做。如果某一天那个交易对，嗯、越越对，然后如果每那个交易对手说我今天不跟你玩了的话，你那个你你那个头寸就属于你，完全就没有没有办法卖掉，嗯、没有办法脱手。嗯。所以，所以就是说，嗯，再再回到六十四十的下面、嗯、上面来说的话，那呃，我们不用做到像达里奥老师那么复杂，因为我们只是一个个人。但是，呃我们可以想一想，就是怎么把这个呃，假设股票还是六十的话，我们怎么瓜分这个四十张饼？嗯、对，那一个就是说，你继续留在债那一方面，但是债的话，其实有很多种，除了美国国债、美国投资级，你你可以想。就比如我我我一直很喜欢的中资美元债，我们作为一个中国人，嗯嗯对不对？我们就比如说我们很了解恒大，嗯、我们觉得恒大没有问题。嗯、但是问题是美国人可能觉得恒大是一个骗子公司，嗯、我不会买，就我会觉得恒大不行。但、嗯、但是如果我们自己了解的话，我们就就 OK 啊，就一年百分之十的收益，你就不要加杠杆，都有百分之十的收益。那你这个四十是不是可以分一部分去那些？嗯、那美国其实现在本身它也在慢慢的有有变化。他也提倡说，我们可以去买美国的一些叫 MBS 啊，就证券化产品啊，或者是啊 c r o 啊，甚至于还有就是 REITs 啊，房地产投资、啊嗯，就收益会，它也是属于固收的一部分，但是收益会相当高一点。对对,对，就是慢慢的从国债这一个很单一的债券的资产类别进去固收的另外一些。对，嗯嗯那还有一些人就会说，可能找一些有稳定收益的股票。就是比如公共事业类的股票，他们就是稳定派息，然后基本上也不会有太多的价格波动的那些股票，那就是一种方法。嗯、那可能还有有些就是开始想说是不是投资黄金？对，嗯、这个应该就是小跑你的专场了。对，你你也可以就是之后可以给大家一些意见。那就是我的、嗯、我的意思就是说，六十、呃、四十，嗯，他还是我觉得将来的情况下，如果你可以对这个四十做一些灵活的变动的话，他应该还是可以。可以继续帮你产生一些稳定的回报，嗯、因为四十在这个，呃，公式里面它就是一个底，你要找到一个资产种类、嗯、可以给你一个呃一个固定的产生收益的产品种类，但是又不会特别大的波动性。嗯，对，哇，非常非常的细节，就是伊娃给我们普及了一个六十四十的精彩的一课。其实，呃，我非常同意伊娃的伊娃的这个这个呃，就是刚才。梳理的这个逻辑，而且它也是在金融一线，所以因为你是在金融一线，所以你知道很多就是在一线，它实际上市场上发生的情况。其实，呃，我非常同意，而且我呢可以从另外一个角度来印证你的你你的想法。其实四十六十呢，呃，我的理解、啊、就是从从一个更呃一个另外一个角度来理解。其实我理解它是也是一个分,分这个风险分散的一个策略。就他当初之之所以是把股和债放到这里面，就是因为他我们在说过去的十年或者过去的三十年，股和债呢是一个负相关的关系，就可能不是完完整就是完美的负相关。他，但是呢，就是债和股的走势呢是不一样的，对，是也就是它可能起到一个风险分散的作用。然后同时呢，这你百分之四十的债配在里面，它还有一些收益，可能你加了不少杠杆，但是总体来说呢，它既然有这个既有这个风险分散的。呃，这个作用，它又可以给你带来收益。但是我们现在遇到的问题，就像刚才伊、e、娃讲的，我们三月这个连夜熔断的问题是，你这两边是大家是完全完美的正相关，也就是说大家跌是同时一起跌了，是。所以你就就不要说股票和债券了，我们当时跌的时候，因为我也是经历了连夜熔断，嗯、呃，当时呢是股和债跌，然后黄金也跌，石油也跌。比特币也跌，就是、对，所有肉眼可见的所有资产都在跌，大家都要拿美金。对，没错，不管你怎么配置，<笑>你反正都是一个跌，只不过你被 margin call 的这个这个姿势不一样。对，因为我、呃、我们当时是做跟黄金相关的，一个是黄金，还有一个是就是就是这个呃 emerging market， 就是发展中国家的一个股指期货的做事。所以我们当时也是遇到了这个不停的被 margin call。然后我们当时是呃在黄金上出的问题，那黄金呢，因为呃呃我们当时的头寸也是因为没有想到，就整个会出现这么一个情况啊、呃。结果但是我们比你们好的一点呢，就是呃因为我们有一部分是在做股指期货，那股指期货呢是跟是交易所产品，它不是像债券一样的 OTC， 就是说我们呃就是非非这个。非上市的一些一些资产，所以呢，如果你是在交易所上市的产品呢，呃，像这些东南亚的国家，包括我们国内，就是它如果说遇到了非常极端的情况，它会停止交易。也就是说，我们如果说今天开市跌了百分之十，那整个交易所就关闭了，大家就可以去喝茶聊天了。对，可怜的债券市场是不会关闭的。嗯、对，所以所以我觉得从这个角度上讲，虽然我们当时也很惨，就是不停的被 margin call， 然后呢，我们要从新加坡就不停的调资金过来，但是我们心里有一个预期，就是你知道交易所放出话来说，呃，从明天开始我们实施新的交易规则，跌了百分之十我们就停盘，你反而就觉得心里有有一点底了，有点底数，你就可以知道怎么 manage， 然后呃，而且呢。像呃，我们做这种高频交易的，其实你是呃，因为我们看的是报，就是定价单，我们叫 order book， 嗯，所以你是会比一般的基金提前知道，就是市场开始是个什么样的价格会开盘。嗯。再加上我们又做事，嗯、所以我们大概就能估算出它什么时候跌了百分之十，大家就可以就是下班了。呃，所以在这种角度上讲呢，我反而觉得做债是更风险更大的。对，三月份这个。我们说是,是被流动性挤压的情况下的确的确就是说，大家都意识到做债不是那么简单，嗯、就是不是大家想的，就是啊，我买一个债就直接收个利息，然后持有到期就结束那么简单的事情。嗯，当然这当中还是涉及到你有没有使用杠杆，就是所有，嗯、因为我们是一个对冲基金，像我们市场上可能个人投资者能买、小散户能买的那个互惠基金呢，因为它是不加杠杆，可能就会好一些。呃，当然，就是互惠基金的话，我我可以给大家一个数字，就是做做亚洲高收益债的几家比较著名的基金公司，比如富达啊、呃，比如黑石，他们三月份的业绩基本上都是跌百分之十以上，就他们 <Wow. S 1> 对他们其实就是我说的被，可能是被。呃呃，桥水或者呃或者思航那些客户，呃，拖下水的那个无辜百姓，就是扛枪的，对，扛枪的大牛们，他们<对>大牛们，对。<笑>那我我们的话，就是如果是一个对冲基金，那么你用了杠杆，你心里其实是要有一个呃准备好，说有一天我会被 margin call、嗯。你你用了杠杆去加高你的收益，你就要等着有一准备好有一天他会回来反反咬你一口。哎、嗯，那桥水你知道他加了多少杠杆？嗯，桥水我当然是不知道，但是我知道市场上其实有很多跟桥水做差不多战略的那些基金，所谓的市场中性，嗯，他们基本上会加六到八倍的杠杆。哇，被称作中性的策略都加六到八倍杠杆，我觉得、嗯、<笑>其实就是以自己是中性这一个这这这一个理由来、嗯、来<工>加来加杠杆，对，呵呵就。市场东西很简单的一个东西，有一个市场上非常呃典型的例子，就是我买 A 股和卖空 H 股，因为所谓的 A H pair， 对吧？嗯、就是我们有两边都 list 的，因为你你是同一家公司 ，A 股上市和 H 股上市，嗯、那你 suppose 他们两人的估值就是就是就说怎么说那个估值应该是一样的，但是基本上在两个市场他们是不会再一样的，那你就可以。b 股，然后 short H 股，这就是对他们来说的市场中性。嗯、然后在这样的一个 pair 的 trade、er、上面，可能你只要放百分之百分之十百分之十的马准就好了。就你、嗯、你，所以就是这个杠杆是可以放的无比巨大的。嗯，就是你只要保证你的你的盘子有百分之十的现金，基本上呢，嗯、你呃你杠杆放太大的时候，可能会留百分之二十的现金，嗯嗯、但是顶不过三月那么。那么跌啊，可能两天就跌完百分之二十了。呃<笑>，我知道比较，嗯，就做的比较好的基金啊，比如像我司，对不对？就是其实我们从三月头开始就开始考虑，说我需要卖一点东西来增加我的现金头寸。嗯，然后那个时候应该是每一天你都要估算一下，我明天还剩下多少钱。我今天需要卖多少东西？嗯、而且你必须要做好一个最坏的准备。那我相信桥水其实也是在做这样的事情的，所以就算他们受到了 m a 口，我相信他们也是可以有办法自己去卖盘，嗯，来补这个 m a 口，而不是说让券商去来强卖。强强嗯、对，因为你自己卖和他强卖，可能当中价格可以差十个点。对对，对可能呃，如果是当年就是当初的桥水真的是被强平了，我不可能。现在就没有“小水”这个名字了，有没有可能？其实三月倒了挺多基金，嗯、我知道，其实倒了挺多家基金的，嗯、对，就直接没了。小水现在的这个回报率，它回来了吗？就这两只基金，我没有看到他回来的新闻，就是一直到四月底，我看到新闻，他依然还是啊，今年输百分之二十。嗯，就我相信，如果他真的有比较大的回来的话，应该会有新闻出现。那。嗯我我自己的一个猜想是说，他应该是在三月的时候被迫买了一些东西，之后又没有及时的买回来。嗯、呃，因为毕竟就是这些东西你卖了之后就买不回来了，对。然后又涨得如此的可怕，嗯、就是说你你是不是真的买了？你能够 hold 得住？你四月份冲进去了，你是不是能 hold 到现在？嗯，说实话，美国国债今年涨了百分之七。嗯，就谁能想到你只是买一个美国国债，就买到百可以涨百分之七。嗯，我也就是当年呃当初为了就是救火，然后救自己而卖掉的那些东西，可能这辈子在永远都没有办法买回来。是，就是真的是卖在了最低点，嗯、就是很有可能。所以你刚才讲他现在就是我们讲会达里奥老师，他现在还在就是<对>呃就是他的这些这个。金主的大腿们，他还是要去抱，所以他现在是在中东，是吗？是的，我上次我我二月份的时候，其实刚刚在中东见过他本人，嗯、<笑>对，因为我当时是去 Millken 的一个、嗯、在阿布扎比的，就他们、嗯、就 l k e n 的那个著名的，就是全世界投资界大牛，就是一年一次的集会。<对>嗯一，他们其实一年三次， oh, yeah, 就一一个是美国， <yeah. S 2> 一个是中东，另外一个是啊、um, 是新加坡，就是亚洲。嗯嗯、mm。Hmm. 当然，就是二月份正好是处于中国的那个那个那个新冠比较严重， oh, <yeah. S 2> 世界上其他地方还比较欢乐的时候，那那我就就去了。对， oh. 所以那个时候大家， oh, 所以二二月的那次是在中东，然后你也去了。对，我也去了。嗯、对，其实冒着生命危险去，一架飞机才两个人。嗯、哎，<笑><笑>但是但是在中东那边，大家都还非常的欢乐，就没有什么新冠的问题。嗯、那大里老师是在台上做了一个演讲，然后他还他还签名送书。<哇><笑>我们会把这个这个呃受到大里老师亲笔签名的这本书的照片放到呃我们的这个呃 show notes 里面，<对>供大家欣赏对。对，其实一个八卦是，应该是说中东那些人是。桥水基金的现在是最大的投资者，所以达里奥老师当时也，他当两两月份的时候应该是正常的跑客户，那三四月份之后，我估计他要常住在那边，就是这些金主如果不走的话，就还就还 OK。嗯，而且他的 p u Alpha Fund 其实是在二零一六年的时候就已经，呃，就已经关掉了，就是他就不接受新钱了，但是最近他又开了。就是因为其实还是有撤资，然后所以他报的时候，那就是只是他那两个，一个是 r e s p a r i t y 一个是 O OY OY 的，对，一个是 p u e Alpha， 一个是 OY 的，三个，还有一个叫 Pure Alpha Major Markets， 那那个其实就是 Pure Alpha 的加强版，嗯嗯，对，那个是二零一一年开的，呃，就是 Pure Alpha 是二零零六年关的，然后第三个是二零一一年开的，嗯，对。然后呃，开的是开到现在也已经有超过一一千一千亿美金，就就就还是挺可怕的，嗯、呃，所以他现在开的应该也是那个新的，嗯、对，只是因为的确是 ，Q 二 a y e s t e r day 涨了百分之二十，国外的是百分之十，嗯、还没有回来
1: ，嗯、比较
0: 真的是比较惨。<笑>所以说，虽然他是我们所有就是做投资的人的心目中的一个宏观类的精神领袖，呃，但是呢，他呃，这个可能自己的这个小水的这个业绩还不是很好，但这并不能代表他呃他的一些就是精彩的想法或者他对整个世界这些宏观的理解是错误的。我反而觉得这些东西呢，就是他可能遇到的这些困难或这些错误，他可能会反过来更加强。就是修正他的这些理论，他对这个宏观的理解，呃，而使他的这些理论可能基础会越来越强。对，我觉得我比较，就是，就是特别崇拜他的一点是，其实他他的桥水是从1975年他就已经、嗯、已经成立了，嗯、而且他一开始成立的时候其实并不是一个基金公司，嗯、他可能一直到九八九年、90年都一直只是做一个研究呃咨询。或者只是一个，只是说写写报告，给别人一些投资建议的公司，他并没有任何的基金。然后他到八九年、九零的时候才开始了第一支 P.U.Alpha 基金。那我觉得那个时候肯定是他已经形成了一套他自己的投资理论，然后经过可能验证怎么样，觉得就是真的是是一个可以。嗯，长期稳定带来收益的一个策略，他才来开这样一个基金。然后，的确是一个基金界的神话吧，二十年每年百分之十二的年化收益，嗯、而且是二十、嗯、年当中只有三年是是输钱的。嗯，那的确这个战绩也是,是对，是非常厉害。就是我我觉得自己做基金的话来说，真的很。没有办法来来追上这样一个业绩，对，那他依然是我们所有人的教父。对，那所以今年发生这样的事情，也只是希望说，真的只是暂时的，嗯,嗯没有没有办法，办法但是尽管如此，桥水依然是就是对冲最大的对冲基金，对，依然是最大的，是规模最大的，对，因为土豪中的土豪还没有撤资，所以他还是最大的，对,<笑>对，管理着一千三百八十亿，对。<笑><音><音><音>所以这就引出我们今天的第二个话题，就是刚才呢，我们跟大家分享了一下我们就是在一线的亲历，然后对市场的一些理解。其实不可避免的，呃、来讲呢，达里奥他的一些理论，或者说他的一些包括他写的这几本书，其实都是我们这些做在一线投资或者说交易的人是。认真研读过的，呃，因为他呃里边的很多的理论呢，其实我我觉得与其说是理论，不如更像是一本说明书。其实这些呢，呃，他讲的这些经历是怎么运行的，信贷周期是怎么运行的，其实对我们呃实操来讲呢是有切身的体会。嗯、呃，所以呢，我们今天呃也是想跟大家聊一下，因为我和伊、e、万呢也追了一下他最近新写的一本书。嗯，其实呢，呃，这本书，呃，叫做《Changing of the World Order》，就说世界秩序的改变吧。我不知道这个这个书的最终版可能还要还在定下来，所以呢，这本书呢可能是他的第三本书，所以呢，他现在的这本书是以类似于网文连载的形式，就是大家可以在两个地方，一个是呃，就是他的 Principle 桥水的那个网站上。他每写完一张，他就会贴上去，然后呢，就让大家可以免费的在网站上看。另外一个就是他的那个 link 另印，对，上面也是，就是他每写一张就会呃贴出来。所以到现在为止呢，这本书一共写了四张。所以我们上个礼拜上个礼拜他是刚刚的就是就是火新鲜出炉的第四章刚刚出来了，然后呢，我们也看到了很多公众号，然后马上就开就写完了解读文章。嗯，但是今天呢，我和伊娃也想，就是以自己的理解，呃，从一个一线的角度来，嗯，跟大家解读或者是分析一下他的这本书、呃。那首先呢，作为他的两个小迷妹，<笑>我想问一下伊娃，就是你对乔，你对这个达里奥的印象是怎么样？就是他这人的风格，或者说他的这些 philosophy 啊，他的哲学理念，你对他的感觉是怎么样？对我，我在现场看过他的啊、嗯，就是演讲，哦就是见过他的真人。对,对，见过真人版，在我面前给我签名、送了个书、<笑>送了个书。对，嗯、<笑>那他给我的感觉更像一个学者，而不是一个基金经理，就非常的儒雅，然后低调。嗯、因为基金经理的话，很多人会觉得还挺张扬的，然后很爱滔滔不绝的说一些嗯。他自己的理念，当然就是达里奥老师也喜欢滔滔不绝的说他自己的理念，但是给我的感觉更像大学教授那种滔滔不绝的说他自己的东西。嗯、对，然后嗯，其实我觉得桥水发展到现在这样一个地步，也不是他一个人说的算了。就说实话，嗯、就是可能最开始的理念是他想出来的，但是最后执行到你去做一单交易买多少，可能是他手下的那些基金经理现在就更更。对，我觉得。就他就是一个很宏观的人，精神领袖。对，精神领袖，他是一个很宏观的人。嗯、那那我是觉得说，特别是能从他写的这这本几本书当中能来看，他写的都是很大的东西。对对对对，对,对,对我跟你的感觉是非常相似的。但是我个人的感觉，我觉得呃，首先当然了，我没有见过真人、呃，所以呢，他的形象或者他的这个给我整体的感觉，我都是从就是呃，大部分是从他的采访视频上看来的。就是，嗯、呃，首先我的感觉就是，达里奥这个人是有点啰嗦的，对、啊就是、对，<我>就是滔滔不绝，就是他喜欢，<笑>就我们可以，我们也看到很多彭博对他的采访，就是这个视频采访，嗯、他每次呢，就是要一定要坚持给人家先讲一下这个经济这个原理是怎么是怎么运行的，他一定要从头先给你把这个逻辑理顺，然后我才能够回答你的问题，你才能够真正明白我,我说的是什么意思。所以我我记得一个特别，呃。就是印象特别深的一场采访，就是彭博的一个非常著名的主持人，他好像叫做 Eric， 还是还是叫什么忘了，就是一个很有名的主持人呢。呃，采访他，每隔几分钟他就不停地打断达里奥，原因就是因为我问了你一个问题，就是作为这些财经媒体呢，我是指望你赶快说一个就是标题党，比如说黄金要大跌，或者说美股美股进入调整期，然后这个经济危机来了。然后这句话就是他一直在等好，好好长时间，就这句话还是没有出来。而达利奥在那边呢，他一直不停的重复啊，让我给你解释一下这个经济是怎么运行的，这个信贷周期是怎么样的，我们现在处于信贷周期的哪个阶段，就是让人很对，很非常的迷惑，就是让人迷惑。<笑>对，那其其实挺像大学教授的，我觉得大学教授也是，就是就是喜欢重复他自己一直想要说的一些东西。对对对。对对我觉得他也是一个，包括我们看他之前写的几本书，一个很呃，一个很就是深刻的感受，就是他一切东西呢，它是以一个完整的逻辑线来出发的，就是他希望从一个呃逻辑把整个世界或者经济性看成一架机器，就如果你在没有了解这个机器是怎么运转之前呢，你是不会了解就是现在这个事情发生的事情的。对对，所以呃，所以我最初对他的意向。其实最早的了解就是从那三十分钟的 YouTube 那个视频，就是经济，这家这个经济是怎么运行的？他录了一个三十分钟动画视频。哦、对、呃，然后后来呢，就听说了《原则》这本书，就是非常非常火的这本书。嗯,嗯、呃、但说实话，我不知道你对《原则》的想法是怎么样。说实话，我是没有看完，而且我有点看不下去。原则<对>这本书没有看完，<笑>虽然我有它的揭秘，<笑>对因为有点鸡汤吧。嗯，而且很多是重复的，嗯、对对对，他对于一个、嗯、对对于我们两个在市场上实操的人来说，就是、就是就是、<笑>你就是看不到干货，就是一直期待的内容就一直没有出现，嗯、他只是给你讲一个非常大框架的，<对>比如说，嗯、呃，作为不管是做人做事还是投资，不管怎么样，你一定要有一个 feedback loop。就是说，你做一件事情经历了之后，你要反过头来回想一下这件事情对你之前的理念或者逻辑有什么影响，你要不停的调整，然后再往前走。嗯、所以你整个的这个人生观理念是一个螺旋前进。嗯，就是这些话呢，我们在很多地方都可以看到。实际上对是，对，呃，所以《原则》那本书对我来讲，呃，可能很多小伙伴不同意，但是我。并没有给我带来非常深刻的震撼。嗯、对，那他的第二本书呢，就是《Big d a b Crisis》，就巨债危机。嗯，这本书不知道有没有出版呢，但是呃，网站上都可以免费看到。嗯、就这本书对我来讲呢，比《原则》稍微有用一点，因为它是从整个债务周期，是给大家一个非常清晰的解剖。嗯，它是把历史上若干次，不管是大的还是小的，所有的这个债务危机、债务的循环，它都一个一个的列的非常清楚。嗯，所以它就整本书分成两个部分，第一部分给你一个大的框架，你该怎么想债务周期这件事情，长债周期、短债周期、三年、五年，然后经这个怎么跟你的经济周期结合，然后呢，第二部分就是用事无巨细的这个数据和统计，还有包括甚至当时的一些报纸上的新闻头条，它都摘录下来，然后给你做一些就是就是一些支援，就是这个论据吧，论据来源，就你可以把它看成是一本工具书。如果你想了解哪个时期的这个债务的具体的情况，包括数字什么，翻他那本书就可以了，是非常清晰的。对，但尽管如此，对，还是有点工具书的感觉。是，对<吧>。但是到了这本新的书的话，嗯、它又上了一个层次，反、嗯、而是真的是一个非常非常大的宏图了，就是整个人类历史，嗯、当然会有包括巨债危机，但是就是站在一个更高的高度，嗯、的确是。我觉得是比之前两本都好很多。对对，没错，咱俩的感觉是一样的。我就说，呃，这本书终于是让你有了一种真正的心灵心灵震撼的感觉。是，尤其是这第四章，他直接就喊出了中美之间可能要有一场热战。就我们现在就是二战之前的这个整个经济啊，还有这个社会政治动荡都是二战之前的完全。非常相似的情况。当然，他没有写这句话，但是他的整个分析逻辑，就你就你看到最后，就是你你你自己就会得出这样一个结论。对，所以我不知道他是不是因为年纪大了还是怎么样，他决决定要在这个出一本非常震撼的，嗯、或者是、呃、或者是他想作为就整个在在整个这个呃世界大格局变动之前，他想做那个预言家，所以他才出的这本书，确实很震撼，<对>确实很震撼，就是。嗯其实我读了他最新的那一章节之后，还是有学到很多东西。因为我其实个人呢，因为对历史其实研究的没有那么深入。那能看到说，看到希特勒其实在开始侵略别国之前，对德国经济还是做了一些贡献，以及做了一些改革的时候，我觉得啊，这是一个比较新的东西，嗯、就是独裁者为什么会变成独裁者，以及到最后怎么会去侵略其他的国家。然后他还对。德国为什么是纳粹？美国为什么会变成一个民主？或者苏联为什么为苏联？他做了一个概括，我觉得那个<对>那个特别好。对对对，有一种醍醐灌顶的感觉，就是没错没错。嗯，所以其实这本书呢，我们可以这样：我们先从，因为它到现在是四个章节，对，我们可以先聊一下，就是它前三章写的是什么，嗯、然后呢，最新的这个第四章又写了大概什么内容，还有它。第四章前面，他给了大家一个彩蛋，他说这个第四章第二部分，我二十一号对，二十一号就会发出来。我们可以猜想一下，他二十一号这这篇文章会讲些什么？嗯嗯，就我觉得这本书吧，嗯，我们就就因为我们两个都都读过了，<对>所以我们可以就各自呃，就是大概聊一下，就是自己对他。嗯，就是输入内容中，觉得你我们自己最震撼，或者说跟我们之前想的不一样，或者是呃一些觉得比较新的内容，我们可以就是聊一下。